0: Глава 14, Умея бегать или нет, для начала они должны были сбежать от тех, кто пленил их. Пошептались, составляя план, и принялись ждать. Гвоздарь из последних сил держался, чтобы не уснуть. Хоть он и был в отключке три дня, все равно ему с трудом удавалось держать глаза открытыми. Шуршащий листьями ветерок и тепло ночи убаюкивали. Слегка наклонив голову, он сказал себе, что будет ждать. Но уснул. Проснулся, а потом снова уснул. Голубоглазую, которая не спала и во все глаза следила за ними, сменил Тул. Всякий раз, как гвоздарь приоткрывал глаза, глядя на него, он видел Тула, глядящего на него желтыми собачьими глазами, спокойно и терпеливо, как статуя. Наконец пришла пора меняться, и Тул встал, уступая место Моби. Худой, лысый мужчина устроился поудобнее на пне и принялся что-то попивать. Сидел, опершись руками о колени, и очень скоро напился и задремал, вполне доверяя наручникам и тому, что подростки лежали неподвижно и молча. Гвоздарь лежал не засыпая. Хорошо, хоть его не пристегнули. Пусть он и не из одной команды с этими взрослыми, но он сын своего отца, поэтому ему хоть как-то доверяли». Учитывая это, еще то, что недавно они видели в нем лишь больного, мечущегося в беспамятстве лихорадки, у него был некоторый простор для действий. Для них он не представлял собой опасности. Всего лишь худой подросток, только начавший поправляться от болезни. Очень хорошо. Проблема только в том, что ключи от наручников, которыми пристегнули девочек, были у голубоглазой. А он ее чертовски боялся. Людей из культа жизни побаивались все. Вступившие в культ сразу же искали новых людей для обращения, и они любили приносить жертвы. Как только моби захрапел, гвоздарь начал потихоньку продвигаться туда, где улеглась голубоглазая. Шел медленно, как ребенок, с малолетства научившийся воровать. Когда главным фактором выживания становились бесшумность и незаметность. Мокрыми от пота пальцами взялся за рабочий нож. Страшно. Обыскать Голубоглазую и забрать ключи, не разбудив ее, не получится. Нож в ладони казался маленьким и бесполезным, словно игрушечным. Сделать это необходимо, но вовсе не необходимо, чтобы ему это нравилось. Не то чтобы он чувствовал вину ни разу. Голубоглазая сделала в своей жизни много чего куда хуже и продолжала бы делать это в будущем. Он видел, как она мучила людей, не выполнивших норму или не выплативших долги. Видел, как отрезала руку человеку, что-то укравшему лаки страйка, как тот умер, истекая кровью, под холодным взглядом ее голубых глаз. И кто знает, сколько береговых крыс она напичкала наркотиками и принесла в жертву в своем культе, жестокая и смертоносная. Гвоздарь не сомневался, что если бы его отец сказал ей убить Пиму и везучую девочку, она бы спокойно сделала это и спокойно спала бы потом. Вины он не чувствовал. Но тем не менее, когда он подобрался ближе, сердце заколотилось в груди, а пульс застучал в ушах, как в барабан. Его отец умел убивать так быстро и эффективно. Ричард Лопес не понаслышке знал, что такое убить или быть убитым. Простой расчет, говорящий, что лучше быть живым, чем мертвым. Ни на мгновение не задумался бы, имея преимущество, когда противник спит. — Быстро и сразу, — сказал себе Гвоздарь. — Поперек глотки и все. Пару лет назад отец заставил его зарезать козу, чтобы научить обращаться с ножом. Дать почувствовать, как нож прорезает плоть и рвет сухожилие. Гвоздарь помнил, как отец наклонился поверх него, обхватив рукой кулак, сжавший нож. Коза лежала на боку со связанными ногами. Ее бок вздымался и опускался, как мехи. Дыхание со свистом вырывалось через ноздри. Отец провел рукой гвоздаря, ставя нож к горлу козы. «Дави сильно», — сказал он. Гвоздарь повиновался. Он раздвинул в сторону папоротники. Голубоглаза лежала прямо перед ним, тихо дыша. Во сне ее черты лица смягчились. Они не были искажены грязью всего сотворенного ею насилия. Лежала на животе с открытым ртом, Подобрав руки под себя и прижав, Согревая их от ночной прохлады. Гвоздарь помолился норном. «Шея не настолько открыта, как надо бы. Надо бить быстро. Она должна умереть сразу». Подобрался ближе и замер. Занес нож и наклонился, затаив дыхание. И ее глаза открылись. Перепугавшись, Гвоздарь с размах уткнул ей ножом в горло, но, голубоглазая, среагировала моментально, откатилась в сторону и вскочила на ноги, взмахнула мачете, не сказав ни слова, не кричала, не просила, не орала в гневе. Бросилась вперед мгновенно, так что ее силуэт стал расплывчатым. Гвоздарь отшатнулся, и мачете просвистел там, где было его лицо. Она снова ринулась вперед. Гвоздарь поднял нож но она не ударила его мачете, а подсекла ногой. Гвоздарь рухнул навзничь, и голубоглазая тут же прыгнула сверху, сбивая ему дыхание. Выбила из руки нож с такой силой, что его пальцы онемели. Он лежал тяжело дыша, прижатый к земле всем ее весом. Голубоглазая приставила мачете к его шее. — Бедный глупый ребенок! — пробормотала она. Гвоздарь хлипло дышал, дрожа от страха. Голубоглазая ухмыльнулась и приподняла мачете. Коснулась острием его правого глаза. — Я привыкла, что мужчины пытаются броситься на меня среди ночи, пока росла, — сказала она. Приподняла нож и коснулась левого глаза. У такого мелкого паршивца, как ты, ни единого шанса не было. Ухмыльнувшись, она снова приставила мачете к его правому глазу. — Выбирай, — сказала она. — Что? — Дрожа от страха, переспросил Гвоздарь. Голубоглазая по очереди коснулась мачете его глаз, многозначительно глядя на него. «Выбирай», — снова сказала она, — «правый или левый?» «Мой папа, Лопус выколол бы оба», — с улыбкой сказала она, «я тоже это сделаю, если ты не выберешь». Лезвие снова двинулось у его глаз, «правый или левый?» Гвоздарь замер. «Левый. Значит, правый». Ухмыльнувшись, сказала Голубоглаза и взмахнула Мачете. Мелькнул чей-то силуэт и врезался в Голубоглазу. Мачете пролетел мимо, воткнувшись в землю и царапнув его по щеке. Голубоглаза откатилась в сторону, сцепившись с кем-то еще. В темноте зазвучали крики, зазвенела сталь, раздались вопли и стоны, покрякивали дерущиеся. Вокруг внезапно стало много людей — Голубоглазая и ее противник катались по земле, ожесточенно борясь. В свете луны гвоздарь разглядел, кто спас его. Садна боролась с голубоглазой, пытаясь перехватить мачете. Врезала ей кулаком в лицо, хрустнула кость. Голубоглазая вырвалась из захвата. Перекатилась и встала с мачете в руке. Две женщины начали кружить, примиряясь. — Прекрати, голубоглазая, — сказала Садна не в свое дело лезешь». Голубоглазая мотнула головой. «Парень мне должен, Садна. Думал, сможет пустить мне кровь, я этого не оставлю». И ринулась вперед, сделав обманный удар вверх и тут же рубанув ниже. Садна отпрянула и споткнулась опоросшим мхом бревно, поспешно встала. Голубоглазая бросилась следом, выглядывая, куда ударить. Свистнула лезвие. От рук Садны брызнула кровь, когда она попыталась сбить удар ладонями. Садна вскрикнула, но не остановилась, уворачиваясь от следующего удара голубоглазой. Голубоглазая снова сделал выпад, пробный. — Беги, Садна, — сказала она, — беги. У нее из носа шла кровь. Садна его ей сломала, но ей было плевать. Она улыбнулась, обнажив потемневшие от крови зубы. Гвоздарь принялся лихорадочно искать нож. Вокруг боролись, покрякивая, другие, видимо, люди из команды Садны. Он продолжал копаться в траве, выглядывая, не блеснет ли лезвие. Садна отскочила за дерево, прикрываясь им. Голубоглазая пошла по кругу, преследуя ее, а потом остановилась и улыбнулась. — Не буду я за тобой бегать, — пробормотала она. — Хочешь, чтобы мальчишка жил или нет? Развернувшись, бросилась на гвоздаря. Он побежал от нее, но этого оказалось достаточно, чтобы садна выбежала из-за дерева. Голубоглазая мигом развернулась и снова бросилась на садну, размахивая мачете. «Нет!» — заорал гвоздарь. Казалось, все замедлилось. Мачете голубоглазой уже врезалась в горло садны. Гвоздарь в ужасе глядел, ожидая, что хлынет кровь. «Вот только садны на этом месте уже не было». Она пригнулась и бросилась на землю, хватая голубоглазу за ноги и валя на землю. Они снова начали кататься и бороться. Мелькали руки и ноги, и лезвие мачете. Гвоздарь увидел свой нож среди листьев. Схватил его и увидел, что голубоглазая оказалась сверху, приставив мачете к горлу Садны. Садна держала ее за руки изо всех сил, не давая лезвию сдвинуться. Хрипло дышала. Голубоглазая надавила сильнее. Гвоздарь подскочил к голубоглазой сзади, держа нож в мокрой от пота ладони. Садна увидела его, и ее глаза расширились. Поняв, что ей угрожает опасность, голубоглазая начала поворачиваться. Гвоздарь прыгнул на нее со спины и вонзил нож ей в шею. Руку облила горячая кровь. Голубоглазая завопила, когда лезвие ножа прорезало ей мышцы шеи. «Как козу зарезать?» «Так же, безо всяких эмоций», — подумал гвоздарь. Но Голубоглазая еще не умерла, отшатнулась, подымая его вместе с собой. Он попытался выдернуть нож и снова ударить, но лезвие застряло в ране. Голубоглазая размахивала руками, пытаясь дотянуться и схватить его, а потом резко согнулась вперед и перекинула его через себя. Он отчаянно вцепился в нее, но она стукнула ему рукояткой мачете в лоб. Перед глазами вспыхнула, и гвоздарь упал на землю. Голубоглазая стояла над ним, прижимая руку к ране, в которой все еще торчал нож. Махнула мачете. Неуклюже, но быстро, так что лезвие свистнуло в воздухе. Горящими глазами смотрела на него, не отрывая взгляда, будто желая забрать его с собой — Туда, куда она должна была отправиться, по словам служителей культа жизни. Снова сделала выпад. Гвоздарь увернулся, чтобы его не пригвоздили к дереву и стараясь не попасть в ловушку. Почему она не умирает? Почему она не может просто умереть? Его пронзил суеверный страх. Может, она дух, зомби, и ее нельзя убить? Может, в культе жизни с ней что-то сделали, превратив в бессмертную? Голубоглазая снова рубанула, но, потеряв равновесие от выпада, споткнулась и упала, но дотянулась до него. Гвоздарь стоял, окаменев от страха. Ее пальцы коснулись его ноги, и она попыталась схватить его за лодыжку. Черная в свете лунной кровь лужи расползалась вокруг нее. Гвоздарь рывком выдернул ногу из дергающихся пальцев. Голубоглазая поглядела на него — ее губы шевелились, грозя ему смертью, но уже не издали ни звука. Садна оттащила его от умирающей женщины. — Ладно, оставь ее. — Почему она не умирает? — вздрогнув, спросил Гвоздарь. Садна поглядела на лежащую женщину, которая уже начала трясти. — Уже вполне мертвая. Она ощупала его. — Ты в порядке? Гвоздарь кивнул. Он не мог отвести взгляд от голубоглазой. «Почему она не умирает?» — снова прошептал он. Садна сжала губы. «Иногда у людей очень сильная воля к жизни. Или ты нанес удар неправильно, и они не истекают кровью сразу. Иногда их не остановить, так как ты собирался». Она снова глянула на женщину. «Гляди, она уже умерла, оставь ее». «Не умерла». Садна схватила его и развернула лицом к себе. Он увидел ее темные глаза. «Умерла, ушла, а ты нет, и я рада, что ты оказался там, где оказался. Когда было нужно, ты поступил правильно». Гвоздарь кивнул. Он дрожал от заполнившего его адреналина. Пиму и везучую девочку уже освободили, и они подбежали туда, где сидели на корточках садной гвоздарь. «Проклятие», — сказал Пима, — «быстрый, не хуже отца, даже с раненной рукой». Гвоздарь глянул на нее, его колотило от страха, ему уже приходилось убивать. Животных, кур, ту, козу, но теперь все по-другому. Его вырвало. Пима и везучая девочка отпрянули и переглянулись. — Что с ним? — спросила Пима. Садна покачала головой. — Убийство не проходит даром. Каждый раз оно забирает часть тебя. Ты забираешь жизнь, а убитый забирает часть твоей души. Такова цена. Всегда. Неудивительно, что его отец — сущий дьявол. Садна жестко глянула на дочь, и Пима умолкла. Собрались другие люди из команды Садны, приводя все в порядок. Оказалось, что Ричард поставил больше часовых, чем думал Гвоздарь, других по периметру, которых он и не видел. «Везучий вдвойне», — подумал Гвоздарь. «Если бы не команда Садны, ему с Пимой и везучей девочкой ни за что бы не сбежать». Внезапно из темноты появилось, похожее на собачью морду, лицо Тула. «Сзади!» — заорал гвоздарь. Садна резко крутанулась, но и спокоилась, увидев получеловека. Обернулась обратно к гвоздарю и похлопала его по плечу. «Все нормально. Ведь именно он нам сказал, где вас искать. У нас ведь старая дружба, а, Тул?» Тул подошел и безразлично поглядел на тело голубоглазый, долго молчал, Потом посмотрел собачьими глазами на Гвоздаря. — Хороший удар, — сказал он, — четко, не хуже отца. — Я не мой отец. — Не такой опытный, — пожав плечами, сказал Тул, — но потенциал есть. Он кивнул на темную лужу крови, вокруг голубоглазый, и улыбнулся, обнажая острые, как иглы, зубы. — Кровь, свидетель, у тебя хороший потенциал. Гвоздарь вздрогнул от мысли, что может стать таким, как отец. «Я не такой, как он», — сказал он. Улыбка исчезла с лица Тула. «Не надо сильно жалеть голубоглазу», — прорычал получеловек. «Рвать друг друга на куски в природе человека. Радуйся, что происходишь из рода умелых убийц». «Оставь его», — сказала Пима. «Где везучая девочка?» — спросил гвоздарь. «Богатая девочка», — уточнила Садна, — «пошла на берег. Там ее люди, ее ищут». Клипер час назад пришел, полно народу. Она поглядела на Тула. Ричард хотел с ними встретиться, заключить сделку. — Ее люди здесь? — спросил Гвоздарь, удивленно глянув на Пиму. Она сказала нам, что никто не знает, где она. Он умолк, задумавшись, не обманули ли его снова. — Это они! — вскричала Нита, выбегая на поляну. — Твои люди? — недоверчиво спросил Гвоздарь. Она мотнула головой, шумно дыша. «Те, кто меня преследовал. Люди Пайса, и с ними полулюди. Садна внимательно поглядел на нее. «Те, что на берегу, твои враги?» Нита едва перевела дыхание. «Они хотят захватить меня, чтобы давить на отца». «Что ж, ведь они знают, что ты здесь», — сказала Садна. «Ричард сразу же заявил об этом, как только они высадились». На лице везучей девочки мелькнул страх. «Я не могу позволить им поймать меня. Мне надо спрятаться». Садна и Тул переглянулись. «Если ты уйдешь в джунгли...» — Тул покачал головой. «Лопес знает, как ее поймать. И как ты будешь обеспечивать ее едой? Кто будет ее защищать, если он ее поймает? Ей лучше бежать». «Мы собирались вскочить на грузовой поезд, который пойдет в Орлеан». Пудал голос гвоздарь. — Она говорила, что там сможет найти людей, которые ее защитят. Садна нахмурилась. — Ты не войдешь в зону погрузки. Никто туда не пройдет без ведома Лаки-Страйка. А Ричард и Лаки-Страйк теперь заодно. Мы можем вскочить поезд за ее пределами на ходу. Опасно. Не так опасно, как ждать здесь, пока мой отец договорится с богачами. Тул задумчиво поглядел на него. — Это можно сделать, если они смогут бежать быстро. — Она сказала, что хорошо бегает, — ответил Гвоздарь. — Если нет, то она может умереть. — Это не хуже, чем умереть, но по-другому. — А что ты, Гвоздарь? Ты-то готов пойти на такой риск? Гвоздарь уже хотел было ответить, но замешкался. — Так ли это? Действительно ли он хочет связать свою судьбу с жизнью этой девочки? Он раздраженно тряхнул головой. Он уже заварил полноценный конфликт со своим отцом. Разрешить его уже не удастся, как бы ему того не хотелось. Лопес ни за что не потерпит такого оскорбления, как убийство его команды. «Мне здесь тоже жизни не будет», — сказал он. «Не теперь. Он будет искать меня изо всех сил. Не захочет терять лицо. Иначе слишком многие станут смеяться над ним». Садна покачала головой. «Я не могу так. Не могу оставить моих людей. С тобой никто не пойдет. Я и Пима...» Пима покачала головой. «Нет, я тоже не стану этого делать. И ты? Я не оставлю маму. Но мы же говорили, что надо выбраться отсюда, подальше. Гвоздарь старался скрыть охватившее его отчаяние. Ему все казалось, что они команда и должны пойти вместе. Ты говорил, не я». Гвоздарь поглядел на нее. Все встало на места. У Пимы семья — что-то надежное, за что можно держаться. Конечно, она не станет рисковать и бежать вместе с ним. Мог бы и догадаться. Он с трудом кивнул. — Мы все равно можем вскочить на поезд и добраться до Орлеана за пару дней. Ведь это не настолько трудно. Пима выставил руку с примотанными к пальцам щепками. Думаешь? У Ренни были обе руки в порядке, чтобы запрыгнуть, и все равно он стал похож на свиной гуляж. Садна поглядела в сторону берега. — Мы можем договориться о мире с твоим отцом, Гвоздарь. Я смогу защитить тебя. — Если ты так думаешь, то плохо его знаешь, — качая головой, ответил Гвоздарь. — Да и по-любому я этого не хочу. Я хочу выбраться. Везучая девочка сказала, что заберет меня, если я ей помогу. Садна поглядела на девочку. «И ты ей веришь?» «Я правду говорю», — горячо запротестовала Нита. Садна махнула на нее рукой. «Точно?» — спросила она, глядя на гвоздаря. «Уверен, что она этого заслужила». «Никто не уверен», — рыкнул Ту. «Мой отец заплатит», — сказала Нита. «Он наградит». «Заткнись», — сказала Пима, повернулась к гвоздарю. «Решать ему? Ему с тобой идти». Ему брать на себя весь риск. Она схватила гвоздаря за плечо и оттащила в сторону. Ты уверен? тихо спросила она, глянув на Ниту. Девчонка себе на уме. Каждый раз что-то говорит, что оказывается правдой только наполовину. Я ей верю. Зря богачи думают по-другому, не как мы. У нее будет возможность подставить тебя. Уверен, что сможешь не подставиться. Ничем не рискую здесь мне ничего не светит. Если останусь, не смогу вечно от отца бегать, — пожав плечами, ответил гвоздарь, отстраняясь от Пимы. — Отец мне этого никогда не забудет. — Кто бы что бы ни говорил, не забудет никогда. Он поглядел на Ниту. — Мы идем, — громко сказал он всем. — Я иду с ней. На берегу началась какая-то суета, и она всех насторожила. Пима забралась на камень и поглядела сквозь заросли. — «Забирайся, везучая девочка», — сказала она. Нита встал рядом с ней, а потом туда забрался и гвоздарь. Вдалеке, на темной поверхности воды, покачивался стоящий на якоре корабль с ярко горящими огнями. Там было светло, как днем. Яркие лучи светодиодных прожекторов выхватили из темноты силуэты лодок, идущих к берегу. Нита покачала головой. «Они идут за мной». «Они тоже заплатят награду?» — сказала гвоздарю Садна. «Мама», — качая головой, — сказала Нита. «Мы команда», — твердо ответил гвоздарь. «Я ее не продам». Садна внимательно поглядела на него. «Сбежишь, и Ричард Лопес будет вечно за тобой охотиться. Никогда не сможешь вернуться». Она опустила взгляд. «Ты все еще можешь уладить дело миром. Договориться, сдать девочку тем людям». И Ричард забудет. Ты так не думаешь, но деньги вполне способны заставить его это сделать. Моби и голубоглазые — ничто по сравнению с теми деньгами, о которых идет речь. Нита со страхом смотрела на них. Если он ее продаст, они разбогатеют, это точно. Он сможет купить мир со своим отцом. Удача и ум. Я должен быть удачливым и умным. Сдать Ниту это по-умному. Купить себе безопасность, которую ему просто так не выпросить. Но от одной мысли о том, что он отдаст ее ее врагам, его тошнило. По-умному спрятаться в панцирь, отдать девочку и получить выгоду от сделки. Это ее бой, не его. Он посмотрел на Пиму, та лишь пожала плечами. — Я тебе сказала, что думаю. — Кровь и ржавь, — пробормотал гвоздарь. — Мы просто не можем отдать ее им. Это все равно, что было бы отдать Пиму моему отцу. — Но куда безопаснее для тебя, — заметил Ту. Гвоздарь упрямо мотнул головой. — Нет, я отвезу ее в Орлеан. Знаю, как запрыгивать в поезда. — Это не команда по легким грузам и не перевыполненная норма, — сказал Тул. — Второго шанса не будет. Ошибешься сейчас — умрешь. — Ты когда-нибудь запрыгивал в поезда? — спросила Садна. — Ренни мне объяснял, пока сам под колеса не попал. — Все мы умрем, — рыкнул Тул. — Это лишь вопрос выбора способа. — Я иду, — сказал Гвоздарь, посмотрел на Ниту. — Мы идем. Что-то в его тоне заставил остальных умолкнуть. Никто не запротестовал, все согласились и закивали. Гвоздарь вдруг задумался, не сделал ли он неправильный выбор. Осознал, что какая-то часть его желает, чтобы все бросились его отговаривать, убедили его не сбегать. — Тогда вам лучше идти сейчас же, — рыкнул Тул. — Ричард придет очень скоро, чтобы продать девочку. — Удачи, — сказала Садна. Сунула руку в карман и протянула гвоздарю несколько красочных купюр Красного Китая. — Бегите со всех ног, — и не возвращайтесь». Гвоздарь взял деньги, поразившись их количеству. Внезапно почувствовал себя совсем одиноким. «Спасибо». Пима побежала к лагерю и тут же вернулась с небольшим мешком, принадлежавшим Голубоглазой, отдала гвоздарю. «Твоя добыча». Гвоздарь взял мешок, почувствовал, что внутри прячется вода, поглядел на Ниту. «Готова?» Нита уверенно кивнула. «Надо убираться отсюда». «Ага». Он показал на джунгли. Пути — там. Они пошли с поляны, и тут их окликнул Тул. — Подождите. Гвоздарь и Нита обернулись. Тул оглядел их желтыми глазами убийцы-хищника. — Думаю, я тоже с вами. Гвоздарь вздрогнул от страха. — Ничего, — сказал он, увидев, как мать Пимы ослепительно улыбнулась. — Спасибо тебе. Тул слегка улыбнулся, видя его нерешительность. Не торопись отвергать помощь, парень. У гвоздаря на это была дюжина возражений, но все они основывались лишь на недоверии к получеловеку и его мотивам. Это создание его пугало. Даже если мать Пима ему доверяет, то он сам — нет. Его беспокоило, что с ними идет тот, кто был слишком близок к его отцу и Лаки Страйку. Тогда зачем? — с подозрением спросила Нита. — Что нужно тебе? — Тул глянул на Садну, а потом кивнул в сторону берега. — У начальников на берегу есть свои полулюди. У них возникнут вопросы по поводу меня, и хорошо с этого никому не будет. — Мы сами справимся, — сказал Гвоздарь. — Уверен, — ответил Тул, — но, возможно, вам пригодится и мой ум. Он на мгновение обнажил острые зубы. — Будь рад, что он хочет помочь, — сказала Садна повернулась к Тулу и взяла его обеими руками за огромную ладонь. «Теперь я у тебя в долгу». «Мелочь», — ответил Тул, снова улыбнувшись и показав зубы. «Убивать здесь, убивать там — никакой разницы».